0: Alors, le texte de ce matin, encore une fois, euh, euh, deux scènes. Tous les, 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 nos passages qu'on a vus depuis trois semaines étaient en deux temps. Alors, on est encore en deux temps. On a d'abord la première scène dans une crèche de Bethléem et la deuxième scène dans les champs de la campagne. Euh, et on va les lire en séquence. On ne lira pas tout d'un coup. J'invite à vous relever pour la lecture de la première scène. Et sept premiers versets de Luc 2. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Seigneur, merci pour euh, l'Évangile qui nous est rapporté dans ces récits, Seigneur. Merci parce qu'on est appelé à croire, pas seulement des, des concepts spirituels ou des idées théologiques sur Dieu, mais une histoire, une histoire vraie, une histoire vécue, l'histoire de notre Sauveur qui est ton Fils éternel et qui est devenu notre frère, qui s'est incarné. Et euh, ce matin, Seigneur, on veut porter nos regards, notre attention sur sa naissance et on te demande que tu nous aide à donner toute notre attention et que nous puissions comprendre. R'ouvre nos yeux, r'ouvre notre intelligence et r'ouvre ma bouche, Seigneur, afin que le Saint-Esprit puisse agir dans nos cœurs à chacun. Et on te le demande au nom de Jésus lui-même, notre Sauveur. Amen. Le premier mot qui a attiré mon attention dans la préparation de ce message, c'est le mot « édit » en ce temps-là parut un édit, et en grec, le mot édit, c'est le mot dogma. Hein, vous reconnaissez la, la connotation, un dogme, dogma, c'est un édit, c'est un décret, euh, c'est une règle. Donc, je me suis arrêté sur ce mot-là, et finalement, ça a donné mon premier sous-point dans cette scène de la crèche. Le, le, les plans des hommes, l'édit de l'homme le plus grand de la terre à cette époque-là, l'empereur. César, Auguste, qui a un plan, et le plan de Dieu, la main invisible de Dieu qui euh, utilise les édits, les décrets, les plans des hommes pour faire arriver le sien. Alors, le plan de l'empereur, César, Auguste, était de recenser toute la terre habitée, tout, ce que, tout le territoire que l'Empire le, romain gouvernait. Pourquoi est-ce qu'on veut recenser? Pourquoi ce que c'est quoi la motivation d'un roi comme César Auguste pour recenser, pour aller euh, avec des registres, savoir combien de gens et où les gens habitent, et ainsi de suite? Il y a deux raisons fondamentales, c'est pour taxer, pour augmenter les revenus, et pour la conscription, c'est-à-dire pour enrôler de façon obligatoire des personnes dans l'armée romaine. Alors, deux raisons qui plaisent généralement aux gens, se faire taxer puis se faire euh, obligatoirement enrôler dans l'armée. On aime tellement ça le gouvernement quand il fait des petites intrusions comme ça dans notre vie privée. Mais les Juifs pouvaient être exemptés du service militaire romain, mais pas des impôts romains. Euh, Flavius Joseph, un historien juif du 1er siècle, nous rapporte que généralement, les recensements romains étaient accompagnés d'une un, certaine effervescence euh, chez les juifs de, de, de zélotisme, l'esprit les, 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 de zélote, de vouloir s'affranchir des Romains, l'esprit national, chauviniste, euh, qui voulait, par le pouvoir de l'épée, euh, essayer de s'affranchir de Rome et de retrouver l'indépendance euh, d'Israël, comme à des époques antérieures. Ben souvent, cette ferveur-là était activée par des recensements, par. Euh, lorsque le, le, le gouvernement euh, faisait des intrusions dans la vie d'Israël. C'est souvent ce qui arrive. Hein? On a goûté un petit peu à ça là, au cours de la pandémie. On moment donné, certaines dans la population sentaient que le, le gouvernement empiétait un petit peu trop euh, dans nos libertés. Puis là, ben, ben, la, la population là, veut, veut repousser, veut reprendre euh, de sa liberté euh, et donc, le, le gouvernement, donc, était parfois il y a une espèce de, de bon équilibre, mais souvent, il devient une espèce de léviathan qui bouleverse nos libertés, nos droits fondamentaux qui sont donnés par Dieu. Dieu donne des droits euh, naturels à chaque être humain. Le rôle du gouvernement, c'est pas de donner des droits, mais de les reconnaître et de les préserver. Mais là, remettons-nous dans cette scène-là. Ici, les Juifs n'aiment pas l'idée du recensement, mais Pensons à, personnellement, Joseph et Marie, comment ce recensement tombe à un mauvais moment. Elle est pas mal avancée dans sa grossesse et là, ils doivent faire un assez long voyage, euh, à une époque donc où on n'a pas le, le, le luxe comme aujourd'hui pour se, se déplacer facilement dans le confort, avec tous les risques que ça comporte. Alors, euh, cette, ce, ce recensement tombe mal pour eux. Mais on voit qu'ils s'y soumettent. Euh, néanmoins, euh, et euh, le, 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 un commentateur, François Beauvon, écrit cet évangile, l'évangile de Luc, je vais le faire moi-même <rire> cet, cet évangile critique à la fois le culte de l'empereur et l'idéologie zélote. Donc, le, le point est que le, dans le Nouveau Testament, euh, on a à la fois la. la le Nouveau Testament dénonce à la fois la tyrannie des autorités. Les, les autorités qui sont parfois tyranniques, écrasent les hommes. Et en même temps, nulle part, le Nouveau Testament encourage les chrétiens à se rebeller, à se révolter. Euh, donc, on n'est pas en train de dire qu'il faut approuver la tyrannie. Euh, mais on n'a pas non plus à, appeler à renverser cette tyrannie par nous-mêmes. Et la raison fondamentale que l'Écriture nous donne pour cette posture et pas une, une raison politique. Ce n'est pas un point de vue politique particulier qui nous amène à prendre une posture de soumission face aux autorités euh, et même à des autorités tyranniques. C'est une raison théologique qui nous amène à ne pas trop nous inquiéter, à ne pas, à pas approuver ce qu'un gouvernement tyrannique peut faire, mais à ne pas être trop inquiété par la politique des hommes sur terre. La raison théologique, c'est la souveraineté de Dieu pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas ni prendre les armes euh, ou ni essayer d'établir un gouvernement euh, euh, qui soit, qu soit le gouvernement parfait, idéal? Ben, c'est parce qu'il y a un autre royaume qui est le nôtre. Euh, et c'est pas qu'on qu ne doit pas vivre ici-bas. Oui, on a des responsabilités civiles. Mais euh, on a cette espèce d'équilibre-là où on a ici dans Marie-Joseph des gens qui ont le, 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 toutes sortes de désavantages par l'intrusion de l'autorité, mais qui, qui vont s'y soumettre néanmoins. Et pourquoi? Parce que Dieu est souverain. Et durant toute l'histoire de la rédemption, on voit comment le règne souverain de Dieu sur le règne des hommes fait concourir son plan. Ce qui semble par moments être contraire au plan de Dieu, ce qui semble s'opposer au royaume de Dieu, ce qui semble renverser l'ordre établi par Dieu, Dieu l'utilise souvent aux fins de son royaume et à l'avancement de son règne. On voit, par exemple, dans le moment de l'exil babylonien, Daniel qui, à quelques reprises, est appelé à interpréter des songes que Dieu donne au roi Nebuchadnezzar. Et dans le deuxième songe, vous savez, ce rêve d'un grand arbre immense dans, auprès duquel tous les animaux la terre et des champs viennent se réfugier, qui représentent le royaume babylonien, qui va être coupé, et qui représente pas simplement le royaume babylonien, mais Nébuchadnezzar lui-même, qui va être coupé, qui va perdre finalement sa gloire, qui va perdre son royaume, et qui va, être, qui va vivre comme une bête des champs lui-même pendant euh, un bon laps de temps, avant éventuellement de retrouver euh, sa gloire et, et, et son règne, mais où Dieu l'humilie, avant de l'élever. Et on a Daniel qui dit ceci, Daniel 4, 17. « Cette sentence est un décret, un dogma de Dieu, de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Donc, ce songe que Nebuchadnezzar fait est un peu un, un jugement où, où, où il lui est dit « Dieu donne le règne à qui il veut, même à des personnes villes ou à des personnes basses. Le terme a cette double connotation. Un homme vil, ça peut être quelqu'un qui est complètement en bas de l'échelle de la société, mais aussi quelqu'un qui a quelque chose de répugnant moralement ou socialement. Et donc, Dieu... Et souverain, puis il place qui il veut, puis il veut le montrer, même il prend l'homme le plus haut, Nebuchadnezzar, il va le mettre au plus bas, il va vivre comme, comme un sauvage qui va être dénudé, qui va avoir l'air de, de quelqu'un qui, qui euh, est complètement désemparé, qui ne sait plus parler, euh, et là, il devient le plus vil des hommes, et Dieu va leur restaurer là pour montrer que c'est Dieu qui règne sur le règne des hommes. C'est Dieu qui règne sur les royaumes du monde. Ce n'est pas Nébuchadnezzar qui est en contrôle et qui a tout fait, et notre Dieu à nous, donc, est le Dieu souverain, puis c'est ce que, éventuellement, Nébuchadnezzar va confesser lui-même, puis il va dire, c'est ce Dieu-là et ce Dieu seul que je veux adorer, notre frère Nébuchadnezzar dit cela. l'ecclésiaste euh, au préalable, avait déjà dit une remarque que j'ai trouvée intéressante, Ecclésiastes 10, 5 et 6, « Il est un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur provenant de celui qui gouverne. Celui qui gouverne, est-ce que c'est le roi ou est-ce que c'est Dieu? Il y a une ambivalence ici. Comme s'il y avait une erreur dans notre lecture des événements, la folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Il arrive souvent que nous voyons des gens insensés à être élevés au pouvoir et des gens qui sont importants ou qui auraient eu du sens qui sont euh, en bas. Et ça peut nous sembler une erreur. C'est ce que l'éclésiaste dit, « J'ai vu sous le soleil une erreur provenant de celui qui gouverne. » Alors, parfois, ça peut être un roi qui met d'un haut fonctionnaire, mais qui, qui, qui est un insensé. Mais parfois, c'est Dieu lui-même qui met en poste des insensés, qui règne, des tyrans qui écrasent. Donc, Dieu utilise la folie de ceux qui gouvernent pour accomplir son décret. Il nous est dit dans la parole de notre Dieu, Proverbe 21, verset 1, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » Dieu fait ce qu'il veut avec le cœur des souverains. Et Paul dit dans Romains 9, 28, « Le Seigneur exécutera pleinement et promptement sur la terre ce qu'il a résolu. » Tout ce que Dieu a résolu, il n'y a aucun obstacle, il n'y a aucune armée, il n'y a aucun plan ambitieux des hommes, il n'y a aucun complot, il n'y a aucun pouvoir terrestre qui peut empêcher Dieu d'exécuter sa volonté. Et quand les hommes s'agitent, quand les hommes décrètent, quand les hommes s'opposent et font leur plan, quand ils persécutent l'Église, Dieu fait tout concourir cela pour l'exécution de son plan. Alors, pourquoi est-ce que je m'étire autant là-dessus? Parce que c'est ce qu'on voit exactement dans cette scène. On a un souverain, euh, César Auguste, qui fait son plan, qui semble tout à fait banal, c'est d'usage, c'est routinier, on a besoin de savoir la population, on veut taxer le monde, on veut recruter des gens pour nos armées. Mais Dieu fait conclure tout cela pour accomplir son plan à lui. Donc, César Auguste exécute le dessein de Dieu par son édit impérial. Et j'ai apprécié cette remarque de J.C. Raoult. Pour nous qui vivons dans des temps incertains, pour nous qui craignons parfois le gouvernement, on voit la culture changer et on se dit qu « qu'est-ce qui va arriver plus tard de la liberté de l'Église, la liberté des chrétiens pour prêcher, pour se faire imposer des choses qui sont contre nos convictions ?» Et ainsi de suite. Et on oublie que notre Dieu est souverain, parce qu'on regarde, parfois, à la folie qui règne, à, aux, aux autorités qui sont au-dessus de, de nous, comme si elles étaient ultimes, et comme si elles pouvaient déterminer quoi que ce soit que Dieu n'a pas déterminé d'avance. Écoutez ce que J.C. Rowell déclare à cet effet. « Il a souverainement gouverné le moment où Auguste décréta cette taxation. » Il a dirigé l'application du décret de telle sorte que Marie devait être à Bethléem au moment de la naissance de l'enfant, verset 6. L'empereur romain Autain et son officier Quirinius étaient loin de penser qu'ils n'étaient que des instruments dans la main du Dieu d'Israël et qu'ils ne faisaient qu'exécuter les desseins éternels du roi des rois. Ils étaient loin de penser qu'ils contribuaient à poser les fondements d'un royaume devant lequel les empires de ce monde s'écrouleraient tous un jour et l'idolâtrie romaine disparaîtrait. Le cœur d'un croyant devrait donc trouver un réconfort dans la certitude de la domination providentielle de Dieu sur le monde. Un vrai chrétien ne devrait jamais être contrarié par la conduite des dirigeants de la terre. Il devrait voir avec l'œil de la foi une main qui domine tout ce qu'ils font à la louange et à la gloire de Dieu. » Donc, ce n'est pas premièrement une posture politique qui nous amène à euh, nous positionner de telle ou telle façon face au gouvernement. C'est d'abord notre compréhension théologique du monde et de la réalité. Dieu est souverain. Il règne sur le règne des hommes, et même quand ils s'opposent à ses plans, ils accomplissent sa volonté. Et y a-t-il un endroit où on le voit plus clairement que dans la mort de notre Sauveur? Où est-ce qu'ils complotent ensemble la mort du juste et ils font tout ce que la main de Dieu a arrêté d'avance? Mais aussi à sa naissance. Et on voit, deuxièmement, la chose que je veux souligner dans cette scène, c'est le temps et le lieu choisi par Dieu pour la naissance de son Fils. Donc, on a les, les grandes lignes de l'histoire, les, les empires qui se sont succédés, et tout ça a été orchestré par Dieu, voulu pour, dans ses, ses, son acte providentiel, pour éventuellement la diffusion de sa parole. Euh, et, et, et donc, Dieu a, a voulu toutes les épreuves aussi de son peuple, dans les, les siècles qui ont précédé son exil, et puis la, la, la diaspora, euh, et, et tout est en place. Et on voit cette providence souveraine de Dieu, particulièrement à la naissance et à la mort du Messie. Les circonstances euh, historiques et même politiques sont dirigées par la main souveraine de notre Dieu. Et Paul le dit de la façon suivante, dans Galates et dans Romains, concernant et la naissance et la mort de Christ, il dit « lorsque les temps ont été accomplis », les temps accomplis, lorsque les temps sont pleins, lorsque les temps sont arrivés à terme, lorsque c'est l'heure de l'accouchement, littéralement pour Marie, mais l'accouchement aussi du plan de Dieu qui aboutit à tout ce qui a été préparé d'avance, comme on le chante depuis plus de 4000 ans, nous le promettaient les prophètes. C'est une longue grossesse pour aboutir, pour accoucher de ce plan-là. Dieu a envoyé son fils né d'une femme, née sous la loi. Et concernant la mort de Christ, Romains 5-6, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Ça va bien, pas de problème, on regarde notre concentration. On fait de l'abstraction quand on entend des, ça, des, des murmures, on se dit « bon, je me concentre », on se parle à soi-même ça aide à garder le focus. Romains 5, 6, Donc, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. » Au temps marqué, au temps choisi, le, 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 le temps que Dieu a, a poinçonné, a déterminé d'avance, souverainement. Donc, dans le texte, on a encore cette idée du temps marqué par Dieu. Au verset 6, « Le temps où Marie devait accoucher arriva. » C'était le temps de Marie, spécifiquement, personnellement, pour elle. C'est le même verbe, la même expression qui est employée euh, pour Élisabeth au verset 57 du précédent chapitre. Donc, « pimplémie, ce n'est pas simplement l'idée que le temps est arrivé, mais c'est l'idée d'accomplissement. Tout ce que Dieu avait annoncé à Marie personnellement, mais depuis longtemps dans sa parole, alors la première prophétie que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Donc, « pimplémie, les temps sont, sont, sont accomplis et c'est l'heure d'enfanter le fils. Et qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 7? Elle enfanta son fils premier-né, son prototokos. Mais c'est vrai pour Marie, les temps étaient accomplis, mais c'est vrai pour le monde entier. La naissance du prototokos de Dieu, du premier-né de Dieu. Et euh, l'idée n'est pas le, le premier-né de Dieu, ça ne nous parle pas d'un verbe euh, dans le sens où Dieu aurait causé à existence. Il ne l'a pas causé à existence parce qu'il existe éternellement. Dieu est éternellement Père, puis euh, Jésus est éternellement Fils. C'est un acte éternel, l'engendrement. C'est pour ça qu'on parle d'un engendrement éternel. Mais le prototokos, c'est sa, sa, sa position. Le premier né, c'est celui qui a le droit d'aînesse, celui qui a une plus grande part de l'héritage, celui qui va être le, le, le premier parmi ses égaux, parmi ses frères, qui va occuper la primauté. Alors, le premier-né de Marie, ah, et, et, et Luc utilise ce terme-là à dessein, le prototokos, c'est aussi le prototokos de Dieu. Et concernant ce premier-né, il, il y a certaines promesses qui lui sont faites. Psaume 89, verset 28. « Et moi, je ferai de lui le premier-né le plus élevé des rois de la terre. » C'est dans un contexte d'un psaume davidique où il, il est parler de David, mais de David comme figure messianique, comme figure de son propre fils. Alors David, il va être le premier-né, le prototocos, le plus élevé des rois de la terre. Hein, les rois sont souvent présentés un peu comme des, des fils de Dieu. C'est comme ça dans la, la, les, les croyances religieuses du, du, de la Mésopotamie et du Proche-Orient ancien. Ben, Dieu dit ben, « David est mon fils, c'est mon premier-né, c'est le, le premier parmi tous les, 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 les fils de Dieu des rois de, de l'époque, ben c'est lui qui a la primauté. Mais ce n'est pas David comme tel. C'est celui qui est le David, Jésus, qui va venir. Et Hébreu 1.6 nous dit de nouveau, lorsqu'il introduit dans le monde le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Et c'est ce qu'on va voir dans la deuxième scène, dans la campagne de Bethléem. Les anges, qu'est-ce qu'ils font là? Ils adorent le premier-né de Dieu. Donc, le temps, mais le lieu aussi est choisi par Dieu. Joseph monta de Galilée pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem. La maison du pain, hein, et celui qui est le pain de vie, va y naître. Mais ce n'est pas en raison de la signification du nom de Bethléem qu'il naît là, mais parce que c'est la ville de David. David est associé à cette ville. Généralement, l'expression « la ville de David » dans l'Ancien Testament ne désigne pas Bethléem. La ville de David, ça désigne Jérusalem, mais euh, dans 1 Samuel 20, verset 6, ça désigne clairement Bethléem. Il veut aller dans sa ville, sa ville de naissance, là où se trouve sa famille, euh, son père. Sa, et, et donc, c'est la, la ville d'origine de David. Et David, donc, est la figure du roi Ouin, le roi choisi par Dieu. L'onction qu'il reçoit, c'est de là que vient le mot euh, « Messie »,« Christ euh, »,« Messie », ça vient de, de l'hébreu, « messia et euh, « Christ », ça vient de, du grec, « christos », qui veut dire « loin », celui que, à qui Dieu a donné l'onction pour être roi sur son peuple. Donc, David est la figure du roi, loin par Dieu, pour régner sur son peuple éternellement. Alors, le Messie, loin de l'éternel, doit naître à cet endroit-là parce qu'il y a une prophétie où Dieu l'a annoncé. Dans Michée 5, verset 1, « Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Judas, » Ce n'est pas une ville d'importance particulièrement, c'est une petite ville, une petite bourgade, un petit village, « Mais de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont les activités remontent aux temps anciens, aux jours de l'éternité. » On a ici ce que, ce que j'appelle un contraste évangélique. C'est-à-dire que dans l'Évangile, on a souvent ces contrastes-là de grandeur, de ce qui est extrêmement élevé, avec ce qui est complètement en bas. On a une petite ville, Bethléem, qui est toute petite, insignifiante, qui n'a pas d'importance, toi, petite, d'entre les milliers de Judas, mais de toi va sortir celui qui est le très haut, celui dont l'origine est, 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 est là, au commencement avant le, le, le commencement des temps, des origines d'éternité. Une petite ville, mais va sortir un grand roi qui va régner pour toujours. Ce contraste, ce, ce contraste évangélique ressort encore avec le deuxième lieu qui est mentionné, parce que ce n'est pas seulement la ville, mais le, le, la crèche qui nous est donnée comme lieu de naissance. Verset 7, relisons. « Elle enfanta son fils premier-né, elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. » Alors, traditionnellement, c'est interprété comme étant un peu un, une scène qui augure le rejet de Christ par les hommes. l'idée qu'ils sont arrivés là, tard à Bethléem, ils n'ont pas reçu d'hospitalité, euh, ils ont été un peu livrés à eux-mêmes, puis là, ils ont trouvé une espèce de grange où quelqu'un leur a dit, ben utilise la crèche, il n'y avait plus de place dans, le, dans les, 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 les hôtels, les bed and breakfast, les auberges du coin, fait que c'est ce qu'ils ont eu. Et on voit ça, bon, ben à dire, il n'y a, a pas de place pour eux, puis il vient, puis il va être rejeté. Euh, mais, euh, Probablement parce qu'on a une conception de, 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 de la maison de, de, palestinienne de l'époque qui ressemble plus à, à, aux maisons du Moyen-Âge, où on a d'un côté la maison, puis la grange ou l'étable séparée, puis on imagine Jésus dans l'étable entre le bœuf et l'âne gris. Mais ce n'est pas comme ça qu'étaient faites les maisons. Euh, et et, et euh, donc, les, les, les spécialistes d'aujourd'hui pensent plutôt que ça devait ressembler à ça, puisqu'une image vaut mille mots, ça va être plus simple de vous euh, expliquer. L'hôtellerie, hôtel, c'est le mot cataluma, euh, qui est la, la chambre des hôtes. Euh, donc, dans une maison, souvent, il y avait deux pièces. Il y avait la, la famille qui vivait dans la pièce principale, puis il y avait la chambre des hôtes si on avait de, de la visite. On sait que l'hospitalité, c'est sacré. Euh, en Orient, et que c'est euh, un des devoirs moraux les plus élevés. Euh, donc, c'est peu probable que Joseph vienne dans sa propre patrie, euh, là où il y a sa parenté, et qu'il soit laissé dehors sur la place publique. Ça, c'est digne de Sodome et Gomorre. Ce n'est pas digne de, des familles israélites de Bethléem. Et le point, c'est qu'il y a déjà de la famille qui est arrivée qui occupe la chambre des autres. Euh, et, et, et donc, dans toute la parenté, il y avait plus de place chez les autres. Et donc, y, tout ce qui reste comme place, ben, c'est la, 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 la salle principale, mais qui est adjacent à l'étable. Les l'étable, les, les, les finalement, les animaux vivent avec nous. Il y a une séparation, mais ils sont sur le, 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 le plancher de terre. Et puis, il y a quelques marches seulement, puis c'est comme un peu ouvert, et les mangeoires des animaux sont là. Il y a une seule, une seule pièce pour que la famille vive euh, avec une partie... Du, du bétail. Alors, si vous, vous trouvez là, que vous manquez un peu d'intimité parfois chez vous, vous avez juste une salle de bain, alors voilà les maisons des premiers siècles. Voilà le genre de maison dans laquelle Jésus est né. Donc, ce n'est pas tant un signe de son rejet, mais plutôt de son incarnation. Il est venu parmi nous euh, et n'avait pas le luxe de pouvoir accoucher dans la chambre des autres avec un petit peu plus d'intimité, mais vraiment au milieu de la famille, euh, avec le, les, les animaux à côté, puis les mangeoires d'animaux ont servi à déposer l'enfant Jésus euh, qui était emmailloté là, donc dans, dans les, les mangeoires. Euh, et donc, Artie Friends explique le, le, le sens de, de, de ce que le verset 7 veut dire en disant qu'elle euh, l'a couché dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il dit « Le problème de l'étable, le, 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 la conception traditionnelle de l'étable séparée dans la grange euh, à côté. Le problème de l'étable est qu'elle éloigne Jésus de nous. Elle place même sa naissance dans un cadre singulier d'une certaine manière aussi éloigné de la vie que s'il était né dans le palais de César. Hein, si Jésus n'était pas né comme nous, s'il était né soit comme le, 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 le fils de César dans un palais, il n'aurait pas été comme nous. Hein, il devait être du peuple. Mais l'idée de l'étable séparée, ben, ça l'éloigne aussi de nous. Mais le message de l'incarnation est que Jésus est l'un des nôtres. Il est venu pour être ce que nous sommes et le fait que sa naissance ait lieu dans une maison palestinienne normale, bondée, chaleureuse et accueillante, comme beaucoup d'autres garçons juifs de son époque, s'inscrit bien dans cette perspective théologique. Maintenant, ça va être difficile de renverser euh, la tradition. On a même dans notre chant tantôt, on a parlé de l'étable, puis euh, bon. C'est correct, c ça, ça fait partie de notre folklore et de notre tradition, mais sachez que ça devait plutôt ressembler à, à la maison que je, vais, je vous ai montrée. Donc, Dieu euh, n'a pas révélé à ce moment-là, comme lors de la naissance de Jean-Baptiste, quand il est né, son père a prophétisé et a comme interprété et la naissance de Jean, mais surtout celle de Christ, sur le lieu même de la naissance, mais c'était plutôt lors de la circoncision, de l'enfant huit jours plus tard. Mais Dieu, au moment de la naissance de Christ, a aussi donné une révélation verbale pour déclarer qui il était, mais pas dans cette maison-là, plutôt dans les champs de la campagne environnante. Et on a la prochaine section. Levons-nous encore pour lire la parole de Dieu. C'est-tu bien le mien, cela? Luc 2, 8 à 20. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté, couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agraient. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem ». Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Vous rasseoir. Donc vous voyez ici au verset 18, « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement. » Donc un autre euh, indice que Marie-Joseph et Jésus n'étaient pas seuls, qu'il y avait la famille qui était là euh, autour, euh, forcée de se déplacer en raison du recensement. Et d'ailleurs, ben, Noël, ça se fête en famille. Alors, c'était bien que Dieu ait réuni les familles pour ce grand jour. Trois remarques, euh, les pauvres bergers, les anges glorieux et le sauveur qui est né. À qui Dieu a-t-il choisi de révéler en premier la bonne nouvelle? Surtout à qui a-t-il pas choisi de la révéler? C'est pas à des prêtres, à des scribes, à des pharisiens qui pouvaient l'attendre, mais à de simples bergers. On a peut-être une image un peu bu bucolique, noble du berger, euh, surtout que Dieu est appelé le berger parfois dans, la, dans, la, la, dans les psaumes. Euh, et David était un berger, mais euh, ils sont plutôt au, au bas de l'échelle sociale. Euh, ils sont, peuvent être vus un peu comme, comme étant euh, des personnages parfois douteux, euh, mais ça fait partie aussi d'un du, motif fréquent dans l'Évangile de Luc, de prendre les parias, de prendre les oubliés de la société, de prendre les méprisés, les prostitués, les publicains, les païens, et de les élever, de leur donner euh, une priorité parce qu'ils accueillent le message, parce que Dieu va les choyer, va les élever en premier. Et ce n'est pas seulement dans l'Évangile de Luc, c'est partout dans le Nouveau Testament. Euh, en fait, ce que l'Écriture nous montre, c'est que l'entrée dans le royaume de Dieu ne s'acquiert pas comme les rangs de ce monde. Les rangs de ce monde s'acquièrent par de l'argent, par euh, un titre de noblesse qui vient avec notre naissance, dans quelle famille sommes-nous nés, quelles ont été nos connexions, avec une éducation qu'on a euh, acquise à, à, avec beaucoup d'efforts de, 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 euh, et des, des choses de cette nature-là pour pouvoir acquérir un poste prestigieux, acquérir un, euh, une position d'honneur, un rang élevé. Ça, c'est parmi les royaumes ici bas. Mais l'entrée dans le royaume est offerte à tous les hommes, à la mesure où on se reconnaît comme des gens nécessiteux, des pauvres en esprit, des gens qui ne peuvent pas se sauver eux-mêmes, qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et les personnes les plus susceptibles de se voir dans cet état-là, c'est ceux qui sont aussi pauvres socialement, les gens riches. Les gens intelligents, les gens qui ont besoin de rien, les gens qui sont orgueilleux, qui croient en eux-mêmes et qui croient dans le progrès de l'homme, ne sont pas hyper réceptifs au message de l'Évangile. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas être sauvés, mais il n'y a pas beaucoup de riches, nous dit la parole, qui sont sauvés. Écoutez ce que Paul déclare. En fait, les bergers, ils sont un peu un, un échantillon de ce que l'Église est, de ce qu'ils nous représente. Il dit, 1 Corinthiens 1, 26 à 31, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin comme il est écrit que celui qui se glorifie se glorifie dans le Seigneur. Cherchez pas la gloire des hommes, cherchez pas faire partie de l'élite, d'être reconnu, d'être acclamé. Parce que Dieu méprise ce que les hommes estiment et Dieu honore ce que les hommes méprisent. Notre sagesse, notre richesse, notre intelligence, notre Statut devant Dieu. Tout ça, c'est en Christ que nous le possédons. Mais Christ vient comment? Comme le, lui qui est le Très-Haut, le Fils du, du Dieu éternel, s'incarne pas comme le, le Fils d'une reine sur la terre, mais d'une pauvre femme. Il va vivre comme un simple homme. Il va naître comme un, un homme ordinaire, comme les autres. Une vie tout à fait incarné et va connaître une mort méprisable, méprisée par les hommes. Et dans tout cela, Dieu révèle la gloire et donne une, une entrée gratuite dans son royaume, dans sa famille. Et souvent, l'obstacle qui empêche les hommes de recevoir ce cadeau, c'est l'orgueil, parce qu'ils sont pleins d'eux-mêmes, parce qu'ils désirent la gloire des hommes, parce qu'ils veulent paraître aux yeux des hommes. Mais il faut s'abaisser, il faut reconnaître que notre, notre gloire est vaine et qu'elle est honteuse, et il faut l'abandonner. Et ceux qui en ont peu sont plus pronts à abandonner le peu qu'ils ont pour reconnaître la véritable gloire, la gloire éternelle qui nous est offerte en Christ. Et on a une, donc une belle scène magnifique avec ces bergers qui nous représentent, qui représentent les faibles, les pauvres de ce monde, les oublier les laisser pour compte. Et c'est à eux, en premier, le jour de la naissance de son Fils, que Dieu envoie les messagers divins pour leur annoncer la bonne nouvelle. Maintenant, arrêtons-nous sur ces anges glorieux. On voit beaucoup d'anges aux deux extrémités de l'Évangile, à la naissance et à la mort-résurrection de Christ. D'abord, il y a un seul ange qui apparaît, ne nous est pas nommé comme dans le chapitre 1, parce que c'était encore l'ange Gabriel, c'est possible, et comme toujours, c'est un peu le refrain quand un ange apparaît à un juste, c'est « ne craignez point ». Il doit y avoir quelque chose de, de terrible dans la gloire de ces êtres angéliques pour que chaque fois les hommes sont saisis de crainte et d'épouvante. Ils ne sont pas comme « wow, c'est beau », mais ils sont terrorisés devant une gloire céleste, probablement en raison du propre péché en nous quand on voit, on contemple un être saint. Mais il les rassure, il dit « je vous évangélise ». Ce qui est traduit par « je vous annonce une bonne nouvelle », c'est un seul mot en grec. « Je vous euangelizo ».« Euangelizo », c'est de là qu'on a le mot « évangile »,« évangéliser », qui veut dire « annoncer une bonne nouvelle ».« Je vous proclame hein, », le préfixe « tout qui, qui veut dire « heureux »,« béni euh, », comme on a l'euphorie, l'euthanasie, c'est moins heureux, là, mais c'est une mort, une mort heureuse, sans souffrance, c'est ça l'idée. Euh, donc, je vous annonce, Angelo, hein, on a ange, un ange, c'est un, un messager, mais qui annonce, qui proclame quelque chose d'heureux, une bonne nouvelle. On y vient, la bonne nouvelle, c'est le sauveur, mais terminons avec l'ange. Et ensuite, il y a une multitude d'anges qui se joignent à celui-là et qui proclament quelque chose. Certains croient qu'ils chantent, euh, mais ça ne nous est pas dit qu'ils chantaient, mais en tout cas, ils louaient, ils adoraient. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et en latin, c'est Gloria in excelsis Deo, qu'on chante, quand on chante, les anges dans nos campagnes. On devait le faire, là, mais l'année prochaine, si Dieu le veut. Donc, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Arrêtons-nous sur cette, cette scène. Les anges, qui ne sont pas au bénéfice de la rédemption, il est dit que ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il y a des anges déchus, pourtant, qui ont été livrés aux au, au, au ténèbres éternelles. Dieu ne s'est pas mis en peine des anges qui ne sont pas restés dans leur rang. Dieu n'a pas racheté les anges et les a livrés à la condamnation, ces anges rebelles. Mais les hommes entraînés par les anges rebelles, par l'archange déchu, le diable, ces hommes, à l'image de Dieu qu'ils ont été faits, Dieu décide d'envoyer son fils pour les racheter. Et les anges élus, les anges fidèles, désirent plonger leur regard dans cet acte de rédemption. Dans tous ces oracles divins que Dieu proclame depuis la chute des hommes pour annoncer la rédemption, les anges sont intéressés à ce plan rédempteur de Dieu. Et je dirais même les anges déchus savent que Dieu trame quelque chose depuis longtemps puis. Ils veulent savoir qu'est-ce qu qui se passe, que, qu comment Dieu va, qu'est-ce qu'il va mettre en place. Mais qu'est-ce qu'ils font dans cette scène-là? Ils sont là en particulier pour adorer le Christ, que tous les anges adorent le premier-né, hébreu 1,6, et chanter la gloire de Dieu. Adorer Dieu pour Christ. Jamais aucun acte divin n'a provoqué un tel spectacle. Pourtant, Dieu a fait de grands actes la création, ça nous dit que l'armée des cieux chantait aussi les louanges de Dieu. Alors, on a des grands actes rédempteurs qui étaient flamboyants, qui étaient des spectacles. Alors, quand, par exemple, les plaies d'Égypte et la sortie d'Égypte, il y avait quelque chose de visuel. Et ensuite, quand ils arrivent à la montagne embrasée par le feu, il y a quelque chose de, de glorieux qui se manifeste, qui est tangible, qui est audible, qui est visible. Mais il n'y a jamais eu un tel, une telle adoration, une multitude d'anges comme ça nous est rapporté dans l'Écriture, dans cette scène-là, pour donner gloire à Dieu. Ce qui nous donne un indice que le plus grand acte divin, c'est celui de la rédemption. À nouveau, je vous cite J.C. Ryle qui écrit « Le plus haut degré de la gloire de Dieu est maintenant venu par l'apparition de son Fils Jésus-Christ dans le monde. Par la vie de Christ et sa mort sur la croix, les attributs de Dieu seront glorifiés. « Justice, sainteté, miséricorde et sagesse, comme jamais ils ne l'ont été auparavant. La création glorifie Dieu, mais pas autant que la rédemption. » Le plus grand acte de Dieu, nous le trouvons dans l'œuvre de rédemption. Tous ces attributs, tout ce que Dieu est va être magnifié par le Christ, la sagesse de Dieu. La puissance de Dieu, la sainteté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la justice de Dieu, la bonté de Dieu. Ah, c'est pour cela que nous-mêmes, avec les anges, ce matin, nous disons gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Nous sommes venus ce matin même pour adorer Dieu à cause de la rédemption. Donc, les anges donnent gloire à Dieu dans les lieux très hauts, mais pas pour quelque chose que Dieu fait dans les lieux célestes, mais pour quelque chose que Dieu fait sur la terre. Et Notez encore ce contraste évangélique, ces deux opposants, de les lieux célestes, mais paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Dieu s'abaisse, Dieu descend dans le Fils, dans la personne du Fils. Dieu vient sur la terre pour apporter la paix. Et les anges déclarent. Ce pas juste un souhait, c'est une déclaration de paix. Il déclare que les hommes que Dieu agrée, que Dieu approuve, c'est-à-dire les croyants, c'est la seule façon de lui être agréable, c'est par la foi, sont en paix avec Dieu, sont réconciliés. Il n'y a plus d'animosité de, 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 entre Dieu et ces hommes-là. Ils sont réconciliés par le prince de la paix. Et cette paix, donc, entre Dieu et les hommes est directement liée à la première chose que l'ange a annoncée, que je n'ai pas mentionnée encore. C'est le sauveur qui est né. Terminons avec ça. Au verset 11, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il ne dit pas simplement un sauveur est né, mais il vous est né, un sauveur. Et je vérifiais pour être sûr là, que c'était bien dans le texte original. C'est littéralement, est né à vous aujourd'hui un sauveur. Il est né à vous. Il vous est né. C'est pour vous qu'il est né. Arrêtons-nous aussi sur le titre « sauveur ». C'est Dieu qui est appelé le sauveur dans le Magnificat de Marie au verset 47. Mais ici, c'est Jésus qui porte le même titre que Dieu. Le sauveur qui est le Christ, le mot Christ, le titre Christos en grec renvoie à l'alliance davidique, à, 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 à loin de l'éternel, et David lui-même l'appelait comment? Son, son fils à venir, il l'appelait son Seigneur. Donc, on retrouve ces deux titres ici. Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Donc, des titres divins et messianiques pour ce sauveur-là. Signe pour le reconnaître, vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Alors, bien que euh, tantôt je vous ai donné l'image du plancher de la maison en disant que c'était une naissance habituelle comme ça arrivait, euh, il semble probablement par contre que d'emmailloter de, l'enfant puis de le coucher dans la mangeoire, c'était peut-être pas euh, usité, là, ça c'était inhabituel de faire ça, il y avait plus de de, de, de place, de lit ou d'autres endroits pour le mettre. Donc, c'était bien pratique pour Marie. Euh, mais le point est surtout que, pour être sauvé, il faut connaître le sauveur spécifiquement. C'est pas seulement, euh, autrement dit, le signe, c'est pour identifier la personne du sauveur. C'est pas tout de savoir qu'il y a un sauveur qui est né. Et si les bergers font simplement croire qu'il y a un sauveur qui est né, bien, ils n'ont pas connu le sauveur et ils ne sont pas sauvés. Et il faut croire spécifiquement dans ce sauveur-là. Autrement dit, il faut connaître le Christ personnellement, spécialement. Il y a une différence entre reconnaître qu'il y a un sauveur et connaître le sauveur. C'est comme reconnaître que Dieu existe, ça n'a jamais sauvé personne. Il faut encore reconnaître le bon Dieu parce qu'il y a une multitude de faux dieux qui existent. Alors, acquiescer à la divinité, ce n'est pas suffisant. À qui est-ce qu un sauveur est né, ça les laissait encore dans l'inconnu. Ils devaient pouvoir identifier qui est-il. Et c'est pour ça qu'il leur a donné un signe pour le reconnaître. Vous allez trouver un enfant emmailloté, couché dans une crèche, ce qui était euh, inusité. La bonne nouvelle n'est pas seulement pour les bergers, mais pour nous tous. Ils sont là comme les, les représentants, mais Dieu de, voulait que cette nouvelle soit éventuellement écrite, soit publiée, soit répandue, prêchée dans tout le monde. Nous vivons à des, des, des milliers de kilomètres, des siècles et des millénaires plus tard, et nous entendons encore le matin de Noël, ce qui a été proclamé le jour où Christ est né par les anges. Parce que nous sommes appelés nous aussi à croire cette bonne nouvelle. Voyez-vous, le salut de Dieu est communiqué par une nouvelle. Ce n'est pas, pas une nouvelle vide qui est détachée d'un acte historique. Si on avait juste une nouvelle, juste un message qui n'était pas rattaché à la vie et l'œuvre, la mort et la résurrection du Christ, la nouvelle ne sauverait pas. Mais comment est-ce qu'on reçoit, comment est-ce qu'on bénéficie de ce que le Christ va faire pour sauver? C'est en croyant la nouvelle. C'est en croyant le message. C'est la foi dans ce qu'il ce qu est venu faire et en croyant que c'est vrai, en croyant qu'il le fait, que nous recevons cette bonne nouvelle. Donc, ce n'est pas suffisant de juste entendre la nouvelle pour être sauvé. Il faut aussi y répondre. Et on voit les bergers, versets 15 et 16, qui répondent à la, à la bonne nouvelle. « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, » Les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Maintenant, on ne peut pas aller à Bethléem et même si on y allait, ça servirait à rien. Mais comment est-ce qu'on peut, nous, aller en hâte? Comment est-ce qu'on peut répondre à la bonne nouvelle? Comment est-ce qu'on fait ça concrètement? Je pense que Paul nous explique dans son Épître aux Romains comment par la suite, euh, quand Jésus était sur terre, ben, on allait à lui, euh, on lui parlait directement on, et, et on le voyait devant nous pour croire en lui, mais Jésus nous dit que ce n'est pas nécessaire. Même, il y a des, il y a des personnes qui n'ont même pas voulu qu'ils se déplacent pour qu'ils viennent, Il savait qu'il qu 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 pouvait à, à distance apporter la guérison et, et, et le salut. Et donc, on est appelé, nous qui ne l'avons pas vu, à croire en lui sans le voir et à lui parler, à l'invoquer personnellement. Paul écrit dans Romains 10, 9, 10 et 13, « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. » car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Alors, on n'a pas besoin d'aller à Bethléem, on n'a pas besoin d'aller à Jérusalem. On reste où on est en invoquant le nom du Seigneur. Ça veut dire quoi, invoquer le nom du Seigneur? Ça veut dire le prier, ça veut dire lui parler, s'adresser à lui comme s'il était là. Pourquoi? Bien parce qu'il est là, il est vivant, il entend, il répond, il secourt. Parce que oui, il est un homme, mais il est Dieu. Et il est partout présent. Et donc, nous pouvons l'invoquer. Alors, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu déclares que ce que l'Évangile rapporte est vrai, tu l'agrées tu déclares comme étant la vérité, et que tu crois que Dieu l'a ressuscité, et que tu invoques son nom, que tu lui demandes de te sauver, que tu crois en lui, c'est un signe de salut. Seulement ceux qui ont l'Esprit de Dieu, Ils peuvent dire Jésus est Seigneur et peuvent invoquer Christ comme Seigneur et Sauveur. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est les bergers qui s'en vont annoncer aux gens sur place l'Évangile proclamé par les anges. Le Sauveur est né là, mais l'Évangile était proclamé ailleurs. Ils s'en viennent annoncer l'Évangile sur le lieu de naissance de Christ, dire ce que les anges leur ont dit. Il y a un sauveur qui est né, c'est lui le Christ, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui vient sauver le peuple de Dieu. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Plusieurs sont dans l'étonnement. Et encore aujourd'hui, beaucoup de gens sont un peu bouche bée, un peu circonspects, euh, interloqués face aux affirmations de Christ, de Noël, de, de, du christianisme, euh, aiment, aiment un petit peu un petit côté. Euh, euh, religieux de cette fête-là, les chants qu'on chante, il y a quelque chose d'exaltant, il y a une espérance, il y a quelque chose d'apaisant qui est associé, mais il en reste au niveau de l'étonnement. Faisons plutôt comme Marie, qui conservait toutes ces choses en les repassant dans son cœur. Deux verbes qui sont employés, euh, qui nous disent qu'elle gardait précieusement toutes ces paroles-là comme un trésor, hein, un trésor qu'elle qu rangeait ou, dans son propre cœur. Elle ne laissait pas la, les paroles de l'Évangile juste passer comme ça, comme quelque chose qui fait beau, des beaux chants du, du, du jour de Noël. Hein, les gens aiment bien ça. Là, c est, c est, Mais c'est juste passager, c'est fini. Ils ne les rangent pas dans leur cœur. Ils ne les prennent pas avec eux. Elle ne fait pas juste les ranger pour les garder cachés, mais pour les admirer, les repasser comme, imagine un beau coffre au trésor. Là, puis Là, tu regardes les les bijoux et le travail d'un orfèvre, d'un artisan, et tu regardes la, la, le, le diamant parfait sur plusieurs facettes et ainsi de suite, les perles pierres, précieuses, c'est ce qu'on est appelé à faire avec l'Évangile, avec la parole de Dieu, à la, à la chanter, à la méditer, à la lire, à l'étudier, à s'encourager en la partageant les uns les autres. Les vrais croyants font comme Marie. Les autres, c'est des passants sur le chemin, de temps en temps, ben, il y en a un qui va peut-être euh, euh, être saisi davantage que l'étonnement, mais gardons et repassons dans nos cœurs ce précieux évangile. Amen. Merci, notre Dieu, pour ta bonne parole. Merci, Seigneur, parce que ce matin, c'est comme si nous étions dans cette maison, dans cette, ce lieu de naissance où Christ est né en voyant toutes les circonstances que tu as orchestrées, le lieu, le temps, euh, pour Marie-Joseph individuellement, mais pour l'humanité dans les, les, les temps plus, euh, plus grands qui, qui concernent euh, tous les hommes. Nous étions dans cette campagne, Seigneur, et nous voulons nous aussi ce matin dire de tout notre cœur, gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre parmi les hommes que tu as créés, À cause de Jésus, notre Sauveur.